0: Luca liest. Mensch sein. 5.45 Uhr. Der Wecker klingelte. Er robbte ächzend auf diesen zu und schaltete ihn mit dem dritten Schlag aus. Während er sich auf den Rücken drehte, starrte er seufzend die weiße Decke an. So makellos und doch so langweilig. Er stand leise auf, um seine Frau nicht zu wecken. Wie ein Zombie quälte er sich zur Dusche und stellte sich, ohne eine Regung zu zeigen, unter das kalte Wasser. In Trance schlüpfte er in seinen Anzug, dann schlich er in die Küche, um sich aus Toast, Discounter-Marmelade und starkem Kaffee sein Frühstück zuzubereiten. Er setzte sich an den kalten Marmortisch und starrte in die Dunkelheit, die durch das Fenster einzudringen schien. Uhr Seine Frau betrat noch im Nachthemd die Küche, gab ihm einen flüchtigen Kuss und setzte Tee für die Kinder auf. Wortlos hielt sie ihm die Zeitung hin, er nahm sie dankend an. »Anschläge in Europa nehmen zu, Reiche werden reicher und immer mehr Stars ziehen sich aus«, lauteten die Schlagzeilen. Er überflog die Texte, ohne jedoch etwas im Kopf zu behalten. Diesen kurzen Moment, in dem er Zeit hatte, genoss er. Er zog sich Schuhe an und schnappte sich schon den Autoschlüssel. 6.30 Uhr seine beiden Kinder schlurften auch in die Küche und gaben ihm einen Kuss. Er drehte sich um, verabschiedete sich und schloss die Tür hinter sich. Er öffnete die Garage, die dabei ein lautes Knarren von sich gab, was ihn daran erinnerte, den Handwerker anzurufen. Sein silberner BMW glänzte in der aufgehenden Sonne. Nachdem er tief in den weichen Lederpolstern versunken war, ließ er den Wagen an und den Motor dreimal aufheulen. Er jagte schnell durch die Straßen, die Straßen, die er jeden Tag befuhr. Den Blick starr auf den schwarzen Asphalt gerichtet, ging es ohne auf die Umgebung zu achten zu seinem Arbeitsplatz. 7.30 Uhr Er fuhr sein Auto auf den halbären Firmenparkplatz, atmete ein paar Mal tief durch und verließ es dann lächelnd in Richtung Hauptgebäude. Er grüßte den Torwächter und wartete darauf, dass sich die gläsernen Sicherheitstüren öffneten. Die fast gespenstische Stille in der Eingangshalle täuschte nicht über den Stress hinweg, dem die Mitarbeiter täglich ausgesetzt waren. Er stieg die blitzblanken Marmortreppen hinauf, während ihm die Überwachungskamera langsam folgte. Die graue Metalltür seines Büros wirkte wie im Gefängnis. Sein Schlüsselbund rasselte, als er die Tür aufschloss. Die Energiesparlampe erleuchtete nur langsam den in grau und weiß gehaltenen Raum. Bei der Anmeldung am Computer sah er schon seinen Tagesplan. Wie immer zu wenig Zeit für mehr als eine kurze Essenspause. 8.30 Uhr die wichtigeren Mitarbeiterinnen sammelten sich im Büro des Chefs, um über Fortschritte in ihren Projekten zu berichten. Ein zäher Verhandlungspartner hatte ihm größere Fortschritte verhindert, so sodass er sich vor gesammelter Mitarbeiterschaft eine Standpauke anzuhören hatte. Ein Kollege bekam für einen Vertragsabschluss Lob, mit dem er der Firma mehr Geld eingebracht hatte, als dieser Mann jemals selbst verdienen würde. Taub von der Summe klatschten die Mitarbeiter in deprimierendem Einklang. 12.30 Uhr 15 Minuten Mittagspause. Die einzige Unterbrechung vom Telefonieren und Verträge abschließen, vom Reichen reicher machen und Armen das Geld aus der Tasche ziehen, war in der Zeit, seit er bei dieser Firma arbeitete, schon längst um ein Vielfaches gekürzt. Die Chefs hatten gemerkt, dass 15 Minuten bei weitem nicht für mehr als ein Essen reichten und die Mitarbeiter nicht mehr in unprofitablen Gesprächen in alten Zeiten schwelgten. Schweigend saßen sie nun über dem Essen aus einer der besten Kantinen des Landes. Alle mit dem gleichen stieren Blick nach unten auf das Essen. Früher kannte man noch die Namen der anderen, jetzt saßen sie nur noch wie Roboter alleine in ihrer kleinen Welt an ihren Tischen. 20.42 Uhr. Es gab keinen Tag ohne Überstunden für ihn. Er meldete sich ab, nachdem er seinen Tagesablauf genauestens für den Abteilungsleiter festgehalten hatte. Keine Minute durfte undokumentiert bleiben. Er schloss die Tür seines Gefängnisses. Die Putzfrauen liefen immer noch durch die Gänge und versuchten, die meterlangen Flure innerhalb weniger Minuten zu putzen, um in der Zeit zu bleiben. Er verabschiedete sich vom Nachtwächter, warf das Sakko auf den Rücksitz und setzte sich hinter das Steuer. Langsam startete das Auto und er manövrierte es auf die im spärlichen Licht der Straßenlaternen glänzenden Straße. Die großen, von Reichtum und Unmenschlichkeit strahlenden Firmengebäude zogen an ihm vorbei. Die Geschwindigkeitsbegrenzung existierte nicht für ihn, er wollte nur raus. Es war zu spät für den Berufsverkehr, so sodass er den langen, monotonen Straßen in Höchstgeschwindigkeit folgen konnte. Doch egal wie schnell er fuhr, das Ende der Straße blieb fern. 21.15 Uhr Er fuhr langsam auf das Haus zu, das in weniger als zehn Jahren abbezahlt sein würde. Die Zahlen auf seinem Konto erzählten ihm, dass er sich niemals Sorgen machen müsste. Zahlen, die sein Leben bestimmten. Er schloss die Tür auf und betrat leise den Flur. Seine Frau begrüßte ihn müde. Die Kinder waren schon schlafen gegangen. Sie wärmte das Abendessen noch einmal auf. Er schaute bei seinen Kindern ins Zimmer und sah sie schon tief und fest schlafen. Eine einzelne Träne rollte seine Wange herab. 22.25 Uhr. Mit dem aufgewärmten Essen setzte er sich allein in die Küche. Seine Frau war auch schon schlafen gegangen. Der Rollladen hielt die Dunkelheit von außen ab. Im Raum herrschte absolute Stille. Er war ganz Allein. 22.35 Uhr. Er putzte sich die Zähne und erkannte die Person, die ihm aus dem Spiegel entgegenblickte, nicht. Nur Schatten zeigten, dass er einmal viel gelacht hatte. 22.40 Uhr. Betäubt in Körper und Kopf legte er sich neben seine Frau. Die Decke war schwarz, nachdem er das Licht ausgeschaltet hatte. Einheitlich schwarz. 23.20 Uhr. Er konnte nicht einschlafen, wälzte sich hin und her, schloss die Augen und öffnete sie wieder. 2.45 Uhr. Erschrocken und schweißgebadet wachte er auf. Ein Albtraum hatte ihn aus dem Schlaf gerissen. Er erinnerte sich an nichts, doch den Schreck spürte er immer noch. Zwei weitere Tränen liefen ihm die Wangen herab. 5.45 Uhr. Der Wecker klingelte und er wischte ihn vom Nachttisch. Mit einem lauten Klirren zersprang er. Ein kleines Lächeln stahl sich in sein Gesicht hinein. Ohne noch einmal die Decke anzublicken, stand er auf und nahm die Familienbilder wahr, die an den Wänden hingen. Seine lachenden und spielenden Kinder schauten ihn an. Er betrat das Bad und stellte sich unter die Dusche. Einen Schrei unterdrückend stellte er die Dusche sofort wärmer und ließ einige Minuten länger als sonst das warme Wasser an seine Haut abperlen. Dann zog er den Anzug an. Das Hemd kratzte ihn am Kragen. Also ließ er die obersten drei Knöpfe auf und verzichtete auch auf die obligatorische Krawatte. Er betrat die Küche und wollte zuerst nach Toast und Marmelade greifen, doch sah dann das frische Brot im Brotkasten. Er schnitt sich zwei dicke Scheiben ab und suchte dann im Kühlschrank nach Wurst. Dabei fand er Gurken und Tomaten, die er sich dazu schnitt. 6.15 Uhr Seine Frau betrat verschlafen die Küche und sah ihn beim Zubereiten des für ihn so untypischen Frühstücks. Verwundert rieb sie sich die Augen, als er auf sie zutrat und sie küsste. Seine gute Laune übertrug sich auf sie, während sie das Essen für die Kinder machte. Zusammen lauschten sie der Musik, die aus dem Radio schallte. Dann setzten sie sich auf die gemütlichen Stühle am Esstisch. Er nahm sich die Tageszeitung und las die Schlagzeilen. Immer mehr Menschen stehen vor einem Burnout. Besorgte Bürger gewinnen an Macht. Der dritte Weltkrieg wird der tödlichste. Ohne sich weiter mit den Nachrichten zu beschäftigen, warf er die Zeitung in den Müll. 6.30 Uhr Die Kinder sahen ihre Eltern lachend und sich unterhalten im Esszimmer, als sie es betraten. Der Mann trat auf sie zu und drückte sie ganz fest an sich. Dann setzte er sich mit ihnen an den Tisch. Obwohl die Uhr weiterlief, schien die Zeit stillzustehen, als die Familie lachend zusammen aß. 7 Uhr. Zusammen verließen sie das Haus und er stieg in den BMW. Während er das Radio anstellte, winkten ihm Kinder und Frau zum Abschied. Das Lächeln in seinem Gesicht wurde immer größer. Er schaltete das Radio an und stellte laut, als er Bloody Sunday von U2 hörte. Während er das Fenster öffnete grölte er laut mit. 7.30 Uhr Er fuhr langsam durch die Straßen und sah die Menschen über Handys gebeugt auf den Gehwegen entlanggehen, ohne einander wahrzunehmen. Alles wirkte so... fern. Er stellte das Auto mitten auf der stark befahrenen Straße ab. Um ihn herum begannen die Autos bereits zu hupen, als er die Musik noch weiter aufdrehte und langsam anfing, sich seiner Kleidung zu entledigen. Erst das kratzende Hemd und die ungemütliche Hose. Dann auch schon die verschwitzten grauen Socken und die Unterhose. Und dann tanzte er. Mitten auf der Straße. Zwischen allen Autos. Begleitet von Hupen und wütenden Zurufen. Doch auf einmal sahen die Menschen auf. Sie hielten still in ihrer Routine. Alle blickten auf ihn, wie er einfach nur tanzte. Ohne Regeln, die ihn in ein System pressen, Und ohne Überwachung, die ihn kontrollierte. Wie er einfach nur... Mensch war.